0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Boa noite. Glória a Deus. Quando estão felizes por estarem na casa do Senhor, com a igreja do Jesus. Dê um glória a Deus, um aplauso bem forte. Amém. Tivemos aí umas idas e voltas de energia, mas está tudo sob controle, amém? Pessoal, nessa, nesse dia a gente está. É, fizemos até aí uma parceria com o pastor Paulo Liberal, ele pregou no culto das 17, agora ele está na catedral. Eu preguei pela manhã, agora estamos finalizando é, no quinto culto, né? Quatro aqui na sede, mais um na catedral. E a gente tem falado um tema que é, na verdade, o slogan de uma empresa de artigos esportivos Muito famosa mundialmente Que você conhece Eu tenho visto até pessoas aqui que usam essa marca Que eu não vou fazer uma propaganda gratuita Embora eu vou fazer porque eu vou falar o slogan Mas vou falar em português O slogan é simplesmente faça Então é o tema da nossa mensagem hoje Vira para o teu irmão, aproveita se você não Compreendou ele ainda e diga Meu querido irmão ou irmã, simplesmente faça Tá? É o tema Que nós vamos trabalhar aqui você vai entender como podemos fazer coisas grandes que glorificam, engrandecem o nome do Senhor Jesus e que, de fato, Ele espera também que nós façamos. E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na, na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Eu vou ler em duas versões para a gente ter duas formas de entender o mesmo, o mesmo texto, uma mais convencional, outra mais atualizada, a primeira na revista atualizada que diz assim, assim pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, quanto o realizar, ou como o realizar, segundo a sua boa vontade, outra versão que eu gosto muito, é o que nós vamos utilizar na verdade, a nova versão transformadora, a NVT, diz assim, versículo 13, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele, vou repetir, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Aqui nós vemos um texto incrível, o apóstolo Paulo, ele começa falando no versículo 12 sobre o desenvolvimento da salvação. Algumas pessoas podem ficar em dúvida a respeito dessa forma que o apóstolo ensina, porque o próprio apóstolo Paulo, ele tem ensinamentos muito profundos sobre a graça. Você vai ver o livro, a carta aos Romanos, ele explicando muito sobre a graça. E nós entendemos que o evangelho da graça, ela completamente cancela o merecimento próprio que podemos alcançar por nossa bondade ou por nossas obras ou por nossa religião de alcançar as coisas de Deus, principalmente no que diz respeito à salvação eterna. Nós somos salvos pela graça, diz o apóstolo Paulo, e isso não vem de nós mesmos, mas é um dom de Deus. Mas aqui o apóstolo está dizendo para a gente desenvolver a nossa salvação, versículo 12, e essa palavra desenvolver no, no original grego, ela significa produzir, ela está ligada a você realizar um trabalho. Eu começo a entender a partir do momento que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia e pela graça de Deus nós recebemos isso gratuitamente pelo preço pago por Jesus lá na cruz do Calvário, onde ele morre por nós, derrama o seu sangue por nós, garante a nossa salvação eterna, mas agora nós temos algumas tarefas a realizar, nós temos trabalho a realizar, nós temos algo para produzir a partir do momento que somos salvos, e esse princípio de nós produzirmos, trabalharmos, executarmos obras para a glória de Deus, não é apenas um princípio da manifestação da graça que acontece na Nova Aliança, no Novo Testamento, não. Isso é desde o princípio da criação. Desde que o homem surge na história da humanidade, nós vemos que ele, Deus cria o homem para um propósito, para um destino, não apenas para ser um, um mero... É, participante, um passageiro da história, não, mas para sermos protagonistas da história aqui no planeta Terra, Deus nos fez como a primícia da criação, nós somos a principal criação de Deus, isso fica muito claro no primeiro capítulo de Gênesis, quando tudo está começando, quando surge o homem. Lá no capítulo 1, a partir do versículo 26, 27, 28, Deus se dirige ao homem, a Bíblia fala que Deus abençoa o homem, e Ele diz para o homem é, multiplicar, procriar, encher a terra, mas Ele dá uma ordem também para nós sujeitarmos a terra, dominar. A versão aqui da NVT fala para a gente governar, para a gente ter domínio. Então, Deus, desde que o homem foi criado, o propósito dEle é o quê? Que nós sejamos cooperadores dEle para executar as suas obras aqui na terra, esse Deus que nós servimos, o Deus criador de todas as coisas, você já conhece os atributos dEle, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é o quê? Autossuficiente, Ele pode todas as coisas, Ele faz tudo do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer, Ele tem poder para isso, porém Ele mesmo estabeleceu princípios para se manifestar na terra, para agir na terra, e um dos princípios é o quê? Chamar o homem para colaborar com ele. Tudo que seria realizado aqui na terra, seria agora em parceria com o homem. E lá ainda, no primeiro capítulo, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, quando está descrito a criação, e nós chamamos de criação, mas no original a gente vai entender que não foi bem uma criação. Deus ali está reorganizando o planeta. Deus está re reorganizando o universo para implantar novamente a vida, principalmente a vida humana nesse planeta. Ali no versículo 1 e no versículo 2 de Gênesis, né, o texto bíblico começa, no princípio criou Deus o que? O céu e a terra, versículo 2, porém a terra, a maioria dos textos diz assim, era sem forma e vazia. A primeira coisa que no original, esse verbo ser que estava no passado, era sem forma e vazia, não é bem essa a, a, a conjugação correta desse verbo. O mais perto do original significa a terra estava sem forma e vazia. Significa que Deus naquele momento não estava exatamente criando a terra. Ele estava reorganizando algo que, se, que tinha se colapsado, de alguma forma. E existe uma teoria teológica chamada teoria do intervalo, que explica justamente esse espaço de tempo que pode ser de milhões ou até bilhões de anos, a gente não sabe precisar quanto tempo, entre o versículo 1 e o versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis, quando a Bíblia fala, né, é, no princípio criou Deus o céu e a terra, versículo 2, e a terra estava sem forma e vazia. Existe a teoria que alguma coisa, após a criação, aconteceu que trouxe esse colapso na terra. Tanto que as palavras originais, sem forma e vazia, no, no original hebraico, é torru ou aborru. Significa o quê? Caos. Alguma coisa que a Bíblia não diz o que é, claramente, existem teorias, eu não vou entrar nessa nessa explicação aqui, porque não cabe, mas alguma coisa aconteceu após Deus ter criado o um universo completamente perfeito, e os profetas vão dizer que tudo que Deus fez, Ele fez perfeito, então alguma coisa aconteceu que criou um caos no universo, e também no planeta que Deus agora está reorganizando, e como que Deus faz isso? O que, que Deus faz para reorganizar a terra? Se fosse no, na linguagem da informática, que tanta gente hoje entende, Deus ele reorganiza criando um sistema operacional básico na terra. Ele cria tudo que é básico para o homem trabalhar em cima. Como assim, pastor? Deus ele prepara o quê? Prepara a terra para o homem produzir e cultivar. Então, Deus cria a flora, depois a fauna, Deus organiza distâncias, talvez... Né? entre o planeta e o sistema solar, e o sol na verdade, as galáxias, o movimento da terra, tudo perfeito, tudo cronometrado no relógio de Deus, nada pode sair desse cronômetro divino, se não dá errado, e Deus ele, ele prepara a terra para que nesse movimento tenha as estações, para que haja vida na terra, mas essa vida, e principalmente a vida humana, pudesse trabalhar em cima desse propósito. Que propósito? Produzir sobre a terra, realizar obras sobre a terra. Por exemplo, Deus nunca, a não ser Jesus, mas Jesus na forma humana, que foi um carpinteiro, mas Jesus nunca fez, ou melhor, Deus nunca fez uma porta de madeira, Deus nunca fez uma mesa, uma escrivaninha, mas Deus providenciou o quê? As árvores que nos fornecem madeira para que os moveleiros e os carpinteiros trabalhem. Deus nunca fez um, uma peça de joia, um cordão, um colar, uma pulseira, um anel, uma aliança, mas Deus deixou ouro prata e pedras preciosas em abundância sobre a terra, para que o homem com seu trabalho e a sua capacidade mental, isso é, inteligência, pudesse produzir ornamentos, joias. Alguns pequenos exemplos. Então Deus sempre nos chamou para essa parceria de produção. Se nós vivemos hoje, nesse tempo que eu acho ótimo, de muita tecnologia, sabe, de conforto, um dia desse eu estava falando para o rapaz que estava instalando a central de ar lá em casa, eu, digo, eu disse para ele, bem-aventurado essa pessoa que inventou essa bendita central de ar, porque imagina, é tão difícil a gente aqui em Santarém e viver sem esse aparelho, essa pessoa é uma bem-aventurada, né? que capacidade, que, que inteligência e hoje nós vivemos um tempo assim, das coisas tão evoluídas, que facilitam a nossa vida demais, em termos de comunicação, de transporte, de bem-estar, de moradia, tudo para quê? Para nós vivermos melhor, mas o que Deus fez foi deixar a estrutura pronta, e agora o homem vem e faz grandes projetos, Aí vem os engenheiros, sejam os civis, sejam os eletrônicos, os mecânicos, e eles criam coisas incríveis para a gente poder ter uma vida melhor que sobre a terra. E uma coisa que nós precisamos combater, nós cristãos, nós, nós aqui que somos crentes em Jesus, é um pensamento muito religioso que acaba sendo contrário a esse princípio de Deus. Que princípio? Do homem ter a sua parte na produção... De grandes obras aqui na terra. E o pensamento religioso que eu estou me referindo é de esperar que Deus faça tudo por nós. Os crentes têm essa mania de esperar que Deus vai fazer tudo por você. E às vezes não quer mexer uma palha, não quer se esforçar, não quer se dedicar, não quer acordar cedo, não quer estudar, não quer suar, não quer se envolver. E confunde isso com fé. Não, porque eu estou orando, eu estou jejuando, Deus vai fazer. Amados, Deus, Ele já fez tudo o que é necessário para nos abençoar. Lá na cruz do Calvário, a obra de Jesus, na verdade, foi encerrada ali, quando Ele morre, e Ele diz, antes de morrer, está tudo consumado. Ao terceiro dia, Ele ressuscita e consolida a obra. Eu não estou nem falando da criação, do planeta, que está totalmente disponível para nós produzirmos em cima dEle. Estou vendo Moisés aqui, que parte do trabalho dele envolve a né, parte agrícola, né, entende muito desse assunto Ele sabe isso, que Deus deixou a natureza pronta Tem as intempéries, tem problemas, tem lutas, tem desafios Mas o homem hoje, principalmente o Brasil, nunca produziu tanto o agronegócio como hoje E temos tecnologia para isso, tudo pela inteligência do homem E isso, amados, não tira a glória de Deus, porque foi Deus quem nos deu isso a capacidade de realizar coisas grandes, a capacidade de fazer, esse pensamento que Deus vai fazer tudo por nós, é um pensamento muito antigo, é um pensamento medieval, lá da Idade Média, que tudo era culpa de Deus, ou então tudo era somente por causa dEle, se tivesse uma grande produção, foi Deus que nos deu, amém, a gente não vai tirar, eu não estou tirando a glória de Deus, entenda, mas também, se acontecesse uma, uma seca, uma enchente, uma catástrofe, era culpa de Deus. Se tivesse uma guerra e todo mundo fosse saqueado, era porque Deus estava castigando o povo. Então, o homem ele deixava de assumir o seu papel de protagonismo na sua própria história e ele colocava toda a responsabilidade sobre Deus, enquanto Deus, lá do céu, estava falando: Mas isso aqui eu já fiz a minha parte, essa parte aqui é sua. Se você conseguiu chegar lá, é porque sim, é, como diz lá em no Deuteronômio, é Deus que te deu força para adquirir riqueza. Eu te dei força, te dei capacidade, abri portas, eu fiz tudo o que podia fazer por você. Mas muita parte disso foi o teu trabalho, foi o teu esforço e por outro lado também a pessoa começa a reclamar, achar que a vida é injusta, que Deus é injusto, que as pessoas passam por cima, começa a sentir inveja, sabe, do sucesso alheio, achando que era é injustiçado pela vida, mas não é. Possivelmente aquele vizinho que você olha e está viajando lá para Santa Catarina com a família ou então está indo para Disney com os filhos, e trocou de carro, está com um carro novo, está com uma casa confortável, e a gente está ali na luta, na batalha, e não consegue vencer, romper, prosperar, talvez você não observe que mesmo ele não sendo um crente de carteirinha, ele é o cara que acorda cedo, que trabalha muito tempo, que sabe administrar, que economiza, que faz investimento, enquanto o crente que tem muita fé, tem muita consagração, tem muita oração, mas também às vezes tem muito descanso, muito conformismo muita acomodação na vida, só que Deus não é injusto, a Bíblia fala que o sol nasce sobre todos, nasce sobre os justos e os injustos, Deus ele, ele deixou a terra disponível para a gente prosperar sobre ela, para a gente romper sobre ela, para a gente cooperar com as obras dele, quando nós nos envolvemos nesses projetos que Deus tem para mim e tem para você, e é claro que nós temos projetos coletivos para fazer, como igreja, como povo de Deus, como sociedade, mas existem coisas que são individuais, que é minha, que é, do, que é da Maíla, que, que é dos meus irmãos aqui, que é de você que está aí do meu lado também, do outro lado, que é teu, quando nós nos unimos com Deus para fazer aquilo que é do coração dEle, da vontade dEle, do projeto que Ele tem para nós, amados, nós estamos nos unindo a Ele para quê? Para abençoar as pessoas, para abençoar a sociedade, para gerar coisas que vão transformar para melhor a vida das pessoas, não somente as nossas. Então, é hora de cada um de nós despertar a respeito disso. E esse versículo que nós lemos, Filipenses 2.13, é um versículo que explica o processo para isso acontecer, tem um processo para a gente começar a realizar, para a gente fazer, simplesmente faça, eu não expliquei no início, vou explicar agora, qual é o conceito por detrás desse slogan da empresa de produtos esportivos? Essa empresa aqui era patrocinadora dos grandes atletas de várias modalidades esportivas, por exemplo, ela é patrocinadora desde os anos 80, 90, do Michael Jordan, que já se aposentou faz tempo, jogador de basquete, considerado o maior jogador de basquete da história, o Lebron está aí correndo atrás para ver se toma esse posto, mas não tem jeito, o Michael Jordan entrou para a história. Ele é patrocinado, tanto que hoje essa empresa ela tem uma marca auxiliar que é o próprio nome do Michael Jordan. A Jordan? Com os tênis maravilhosos, com, com roupa esportiva. Patrocinou, por exemplo, também no passado, já se aposentou, se, se, se patrocinou o, o Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol brasileiro. Dizem que esse contrato, na época, com o Ronaldo Fenômeno, era um contrato vitalício que passaria para os filhos dele, que nem jogam futebol. De tanto que ela tem essa visão de, de patrocinar, de investir em atletas de ponta. Mas o slogan não diz respeito somente aos atletas de ponta. O conceito morte por trás dessa campanha e desse slogan da Nike é, é o seguinte. Simplesmente faça. O que, que, que é isso? Qualquer pessoa, eu e você, que somos pessoas normais, não somos atletas de alta performance, alguns até sedentários. Você pode colocar o tênis da minha marca, pode colocar um short da minha marca, uma camiseta e começar a caminhar. Na frente da tua casa, simplesmente faça. Tome uma atitude, faça alguma coisa. Mais ou menos isso. Tanto que muitas campanhas dele eram colocando pessoas comuns. Fazendo uma corrida, andando de bicicleta, caminhando. Jogando basquete, basquete na quadra de rua. Porque a ideia é assim... Eu e você podemos fazer também. Não são só pessoas super especiais no mundo que vão fazer algo de valor. Qualquer ser humano, qualquer pessoa que se dispõe a dar o primeiro passo, ela pode fazer algo de valor. Quantos crentes digam amém? Você pode dar um aplauso bem forte para o Senhor? E esse processo de realizar está nesse texto. Eu vou repetindo aqui. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. A primeira coisa que diz o texto, pois Deus está agindo em vocês. E nós precisamos fazer uma pergunta, que não é para fazer para outra pessoa, você faz para si mesmo: Deus está agindo em mim? Outra pergunta, eu estou dando espaço. Eu estou dando oportunidade para Deus se mover em mim. Está lembrado daquela canção, do Quero Que Valorize? Deus está em você, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. porque Ele não vai fazer isso sem te pedir permissão? Lá em Apocalipse 3.20 está escrito, Jesus, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Se arei com ele, ele comigo. Ele sempre vai bater a porta. Mas quem abre a porta da nossa vida, somos nós mesmos. Não é porque você faz parte de uma religião, ou de uma, de uma denominação, ou de uma célula, ou tem um título religioso, que significa que Deus, de fato, está agindo em você. Para isso, é necessário a gente investir nesse relacionamento com Deus, o que nós chamamos de intimidade com Deus. Porque, amados, é muito perigoso fazer qualquer coisa se Ele não estivesse movendo em nós, eu estou incentivando nessa noite você se mover, você fazer algo, mas no final do versículo diz que é, algo, que é algo do agrado dEle, mas é muito perigoso você se antecipar aos processos de Deus, e o segredo é você criar esse relacionamento com Ele o segredo é você permitir Deus se mover dentro de você, nas tuas vontades, nos teus desejos, você ter sensibilidade para ouvir a voz dEle, e Deus fala de diversos modos, o que nós temos que buscar em Deus, é justamente tornar nossos ouvidos sensíveis, e ter discernimento espiritual do que é a voz dEle, porque nós podemos ter outras fontes de influência, e tomar decisões erradas por causa disso, nós queremos ouvir a voz dEle, nós queremos ser movidos por Ele, queremos que Ele haja, que Ele tenha uma ação dentro de nós e através de nós, mas pode ser que a nossa própria vontade e a nossa própria consciência esteja falando mais alto que a voz de Deus, isso não é bom, o profeta Jeremias escreve lá, no capítulo 17, versículo 9, que o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, as pessoas são movidas pelo seu próprio coração, tem pessoas que acham bonito, né? tem frases que são lindas, mas não são bíblicas, não são é, viáveis para o um homem e a mulher de Deus, deixa o teu coração te levar, vai, deixa o teu coração te levar, quantas pessoas quebraram a cara, deixaram o coração levar, porque a Bíblia está dizendo que o teu coração e o meu coração é enganoso, se emociona muito fácil, se impressiona fácil, a gente carrega no nosso coração, quando eu falo coração, é a nossa alma, o centro das nossas vontades, decisões, emoções, memórias, nós carregamos muita coisa ruim aqui dentro, por causa da cultura que fomos criados, por causa da família, a maioria das nossas famílias é cheia de problemas no histórico dela, por causa de traumas complexos, para nós que todo mundo aqui tem, é por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve lá em Romanos 12,2, para a igreja, que nós devemos renovar nossa mente, ele não fala por incrédulo, ele fala para o crente, renova a sua mente, porque é necessário nós passarmos por esse filtro espiritual da palavra, porque a nossa consciência, nosso subconsciente, é carregado de coisas ruins, e as pessoas que, são, é, que tomam decisões por causa da sua emoção, por causa da sua própria vontade, sem filtrar a vontade do Senhor, normalmente quebra a cara. Dificilmente acerta. A possibilidade de, errar, de dar errado é muito grande. Seja em qualquer tipo de decisão da sua vida, seja a faculdade que você vai fazer, o tipo de profissão que você escolhe, o casamento. Olha o casamento, então. Casamento. Mudar de cidade, mudar de igreja, sabe? Amizades, escolha de amizades. A terceira fonte, eu falei, a primeira fonte é Deus gerando coisas em nós. A segunda, eu falei da nossa própria vontade, nosso consciente, subconsciente. O terceiro, tem pessoas que são influenciadas pelo maligno, por demônios. Tem pessoas que ao invés de Deus estar agindo nela... Existem demônios influenciando a vida dela. E às vezes ouvem vozes, eu não estou dizendo de vozes audíveis, eu estou falando que às vezes elas são manipuladas por pensamentos e, e direções malignas, demoníacas. Aí o apóstolo Paulo escreve também para a igreja, tudo para a igreja, não deixe lugar ao diabo. E tem crente, por incrível que pareça, como ele não está sendo movido por Deus... Ou ele está sendo movido por suas próprias emoções e isso abre muito espaço para os demônios entrarem. E quando vê, a pessoa está num ciclo de derrota, de fracasso. Nada dá certo na vida dele. Nada prospera. Relacionamentos não vão bem. Finanças não vão bem. Ministério não vai bem. A fé dele é uma fé, sabe, volúvel. Ora ele está cheio de Deus. Ora ele está pensando em curtir toda lá fora possivelmente ele está debaixo de influências malignas, mas amados, eu creio, e você conhece o caminho, sabe, para a gente calar a voz de satanás, para a gente calar a voz da nossa própria consciência, do nosso coração que é enganoso, e falar Senhor, eu quero ouvir a tua voz, então eu tenho uma vida consagrada, eu separo o tempo por dia eu não vou determinar tempo para você, cada um tem que determinar o seu nível de intimidade, que seja 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora por dia, que seja no teu trabalho, você conectado com Deus, você dirigindo, você está sensível, sabe, para ouvir a voz de Deus, ocupando a tua mente com coisas de Deus, o né? apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra, para que nós possamos permitir Deus se mover em nossas vidas, e também através de nossas vidas, amém ou não amém? O segundo ponto que o versículo fala, que Deus Ele nos dá desejo, Deus está se movendo em nós, nos dando desejos, eu tenho descoberto que uma das formas de Deus falar conosco, é através de desejos, de vontades, eu tenho tido algumas experiências com Deus assim, nos últimos tempos, nos últimos anos, inclusive, que inicialmente eu não consigo nem saber que é Deus mesmo. Às vezes eu penso, será que essa coisa não é minha? Será que essa vontade vem de onde? Surge, às vezes, inesperadamente, algumas vontades, alguns desejos. Será que é de Deus? A gente tem que filtrar isso. Como filtra? Em oração, na palavra. A palavra é o teu árbitro principal. Mas Deus também fala de outras formas, Deus fala através de profetas, dos seus líderes, Deus fala, claro, principalmente pela sua própria palavra, Deus fala através de sonhos, Deus fala de diversas formas, mas aqui o texto está falando que Deus, Ele coloca em nós desejos. E é uma forma que Deus começa a nos impulsionar para realizar coisas que antes nós nem imaginávamos que poderíamos fazer através desses desejos que vêm do próprio coração de Deus, eu estava compartilhando nos outros cultos anteriores, que antes nós viemos para Santarém, mais ou menos em 2018, 17, 18, estávamos na Paz de Macapá, e lá uma das coisas que nós fazíamos era liderar o Diflem, a rede de jovens, e liderávamos assim há muito tempo, há mais de oito anos, dez anos talvez, se tornou Diflem e a obra estava indo bem, o ministério estava crescendo, a gente se identifica com os jovens, e eu, eu era muito envolvido nisso, eu estava muito à frente de tudo, eu e Rejane, e nesse tempo, 2018, início de 2018, Deus começou a colocar um desejo no meu coração, que eu não entendia o porquê, deu de rapidamente levantar líderes para o mas eu não queria sair do Difflein, eu queria continuar liderando os jovens, mas havia uma urgência no meu coração de treinar novos líderes. Principalmente líderes jovens. Solteiros, principalmente. Principalmente não. Líderes jovens. Não somente solteiros. Solteiros ou casados. E eu ficava pensando assim, eu acho que eu estou inadequado para liderar jovem, porque já passei dos 40. Acho que minha linguagem já não, já não bate mais. Eu fiquei tentando assim justificar esse desejo de eu sair da frente. Deixar outros tomarem esse lugar, mas eu queria, eu falei, então eu vou, ficar, eu vou ficar nos bastidores, supervisionando e formando novos líderes, e sem saber o, o porquê, e sem saber também que era Deus movendo isso em mim, eu comecei a fazer, então, cultos todos os meses, eu pregava uma vez e ficava dois sem pregar, eu colocava os jovens para pregar, eu comecei a treinar muito intencionalmente eles na frente, a gente fazia cultos na praça, então, antes era eu que pregava na praça, era eu que organizava, agora não, eles faziam tudo, eu só ia lá para ver acontecendo e, e dar o apoio como líder. Tinha qualquer outra ação do, do, do movimento, da Rede de Jovens, eles faziam, eles pregavam, eles tocavam, eles evangelizavam, eles lideravam equipes, e eu agora eu estava por detrás, mas eu não sabia o porquê, porque nada parecia mudar no sentido de é, justificar a minha retirada dos holofotes do ministério e deixar eles crescerem. Aí não demorou muito. Em junho de 2019, veio o convite para nós sairmos de Macapá e chegar aqui com o pastor Luiz Santarém. E essa transição durou dois meses. Do dia que a gente soube da proposta do convite para o dia que nós viajamos de uma vez por todas de mudança para Santarém. Mas quando aconteceu isso, os líderes do TIF estavam treinados, e hoje o trabalho lá, quem ficou, faz muito melhor que eu fiz, e depois falei, meu Deus, não é que aquele desejo, não era o próprio Deus, me, me, sem me falar o que ia acontecer, mas me dizendo o que fazer para que a obra dele não sofra, ainda bem que eu obedeci, ainda bem que eu fiz, sem saber o porquê, sem ser tudo esclarecido, eu entendi que era Deus falando comigo através de um desejo muito forte, um impulso gerado por Ele dentro de mim. Eu não ouvi nenhuma voz, eu não vi nenhum anjo, não teve um profeta me falando para fazer isso. Foi simplesmente um desejo muito forte no meu coração. Nesse mesmo período, a gente em Macapá, o nosso filho Lucas, ele começou a trabalhar nessa parte de mídia e produção de vídeo, fotografia, enfim, ele começou bem novinho a se destacar nisso lá em Macapá, e ele era muito voluntário na igreja, então quando o, o irmão que cuidava da mídia era contratado e entrava de férias, o Lucas passava né, o dia todo na igreja, trabalhando lá, cobrindo as férias do irmão, mas sem receber nada, totalmente voluntário. E o Lucas também tocava no louvor, fotografava, editava vídeo. Ele, a gente criou nossos filhos para serem servos e servirem na igreja. E o Lucas falava para a gente assim, ele já estava ganhando dinheiro fora, né? Fazendo ensaio fotográfico, produzindo vídeos publicitários. E ele falava assim, a minha vontade é trabalhar na igreja. Eu quero trabalhar na igreja. Mas ele queria trabalhar como funcionário da igreja. E eu tentava tirar isso do, da mente dele. Eu falava, cara, não cria uma expectativa profissional na igreja. A nossa igreja não vai te dar condição de você romper profissionalmente. Se você quer ser sirva voluntariamente. Sirva com todas as suas forças. Mas não, não, não fica criando expectativa sobre o lado profissional da igreja, porque pode ser que não aconteça. E se acontecer, na minha mentalidade, pode te limitar muito, mas era o que eu pensava, e eu não parei para orar sobre isso, era meu pensamento de pai, e que via um panorama da realidade da, daquela igreja que nós estávamos, aí tudo bem, viemos para Santarém, o Lucas foi para São Paulo, trabalhar numa agência de publicidade, e a agência que ele trabalha não é, que a agência que trabalha é contratada pela igreja, e o Lucas hoje, ele trabalha na agência profissionalmente, mas ele é o líder de toda a mídia da igreja dele, Quer dizer, Deus estava gerando no coração dele um desejo que era de Deus. E eu, como pai, eu quase fiz ele abortar esse desejo. Eu não entendia que esse desejo era Deus gerando no coração dele para ele viver esse momento agora, exatamente agora ele faz isso. Eu não sei o que vem depois, pode mudar. Mas graças a Deus que ele perseverou nisso. Ele acreditou na impressão, eu sei também que ele não tinha ideia que era Deus, Deus falando e colocando esse desejo no coração dele, mas eu consigo hoje discernir, realmente era Deus. E eu que não fui sábio, eu que não fui muito espiritual na história, como pai e como pastor, mas está acontecendo. E o meu desafio para você nesta noite aqui presencialmente, quem está também em casa pela internet ou pela TV Amazônia, é o que a Bíblia diz, se você pode trazer à tua memória, aquilo que te traz, que te dá esperança, porque eu sei que em nosso meio, porque isso também já aconteceu, e acontece comigo, de às vezes desprezar coisas, que foram Deus que colo colocou dentro de nós, de achar que essas coisas não são importantes, ou não são espirituais, ou são muito difíceis de acontecer, e pode passar até o tempo, e com o tempo, muitas vezes nós desistimos, nós esquecemos, nós, é, nós enterramos esses desejos que lá atrás, eu não sei quanto tempo faz na tua vida, na tua experiência, mas Deus lá atrás talvez colocou desejos profundos no teu coração, eu estou falando desejos, mas eu posso chamar de sonhos, de projetos, de vontades, e por algum motivo você simplesmente deixou de lado, e talvez hoje você chegou aqui pensando, mas faz muito tempo, será que vai acontecer? Será que não passou o timing disso acontecer? Será que eu não perdi a oportunidade? Será que na idade que eu estou, vale a pena investir nisso de novo? Ressuscitar esse pensamento ou esse projeto? Será que eu estou que eu pronto para nesse momento fazer isso? E é incrível assim, a palavra de Deus, essa questão de... De ele falar através de vontades, eu vou dar dois exemplos rápidos. Primeiro exemplo, exemplo de Moisés. Você conhece a história de Moisés, o grande libertador do povo de Israel que estava escravizado no Egito. Você conhece a história contada lá né, no, no, a partir do livro de Êxodo, no, no Antigo Testamento. Mas no livro de Atos, capítulo 7, é o discurso de Estevão, ele fala algo muito interessante que a gente não consegue discernir lá no Antigo Testamento. Estevão, na sua pregação antes do apedrejamento. Ele fala que quando Moisés estava com 40 anos, ele teve, ele 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 saiu do palácio, ele foi até o local da escravidão dos seus irmãos, israelitas, hebreus. E ele, eu vou colocar nas minhas palavras, ele se oferece para ser o libertador do povo. Mas os seus, o seu povo, os seus irmãos não o reconheceram. Pastor, mas ele não foi libertador do povo, ele foi 40 anos depois. Porque existe uma coisa muito importante a ser entendida, existe a vontade e existe o tempo. Esse entendimento é muito importante. Aquele desejo que Deus colocou no Moisés de ser o libertador do povo, eu até falei, era um desejo que não era natural de Moisés. Ele podia viver a vida toda no palácio como filho da princesa, da filha de faraó. Muito bem. Mas aquela inconformação com o sofrimento do povo, do seu povo, dos seus irmãos, foi gerado por Deus. E ele se apresenta, mas não era o tempo. Ele não é aceito. 40 anos depois, Moisés já estava tranquilo, já nem queria mais. Aí Deus fala, Moisés, chegou a tua vez, chegou a tua hora, volta para o Egito. E coloque em prática aquilo que você sentiu no teu coração 40 anos atrás. De fato, ele nem queria mais. A gente vê Davi diante daquela guerra que tinha Golias no campo de batalha. Não era para Davi estar lá. Davi era apenas um entregador de iFood. Ele estava levando pão e queijo lá para os pro, pro seus irmãos e para o capitão lá do exército. Né? Motoboy, iFood, pediu, chegou lá. E Davi, ele vê a circunstância, o exército um de frente para o outro, né? e Israel contra os filisteus, e aparecia o gigante, afrontava todo mundo, e ninguém fazia nada. O que, que acontece? Gera um desejo no coração de Davi. Que desejo? Eu vou resolver essa parada aí. Ninguém vai, eu vou então. Não, você não pode ir. Não, você, você é rapaz, muito moço, você nunca guerreou, você não vai. Coloca a armadura, armadura não dá, ele não sabe usar armadura. Usa a espada, não, é muito pesada, não dá. O que que ele tinha? Ah, eu vou com aquilo que eu tenho, eu vou catar umas pedras ali no rio. Eu sei atirar pedra, aprendi a brigar na rua, tacando pedra no cara mais velho, maior. Quem nunca, né? Então numa briga que não dava, né? Enche a mão de pedra. Davi era desse. Não, eu vou, vou com pedra mesmo. E Davi vai, vai Como? O profeta falou para ele. Deus falou para ele lá do céu. Não, não teve nenhuma experiência sobrenatural. Desejo. Coloca a mão no teu coração e fala. Desejo. Desejo vai ressuscitar hoje em nome de Jesus. Amém? Desejo. E Davi vai. Aí a gente entra na última parte da mensagem. Porque também não é só o desejo. Esse mesmo Deus que o apóstolo Paulo está escrevendo que coloca o desejo no teu coração, o texto diz, ele também te dá poder para realizar aquilo que é do agrado dele, o mesmo Deus que gera o desejo, ele te dá capacidade, poder, você pode fazer, você é capaz de fazer, quando isso é gerado por Deus, lembra o primeiro ponto, o primeiro ponto do relacionamento com Deus, Deus se move em você, Deus se move em você, Ele implanta um desejo no teu coração e agora Ele te dá poder. É o mesmo poder prometido por Jesus, está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Para quê? Para sermos testemunhas dEle. Para fazermos obras grandes. Para realizarmos coisas que naturalmente não dá para fazer. É impossível, pra, impossível fazer. Mas esse mesmo Deus que implantou em mim, em você, esse desejo, essa inconformação com algumas situações, talvez você fica perguntando, mas como é que eu vou fazer isso? O problema é muito grande. Eu estava falando que pela manhã. Qual é a tua dor? Qual é a tua inconformação? O que Deus tem movido a tua vida com desejos? O que faz você se preocupar ou chorar? Tem pessoas aqui que possivelmente se incomodam quando vê uma criança de rua pedindo comida ou catando no lixo. Todo mundo deve se incomodar, mas tem pessoas que se conformam mais que as outras. É um indício, é um sinal. Ah, mas para eu resolver a fome ou os moradores de rua de Santarém, eu preciso de estrutura, eu preciso de dinheiro, eu preciso de influência, eu preciso de política. Talvez para resolver esse problema sistemático, né? Da cidade sim, mas para você ajudar uma pessoa não. Você pode começar. Você pode dividir o teu prato de comida com alguém. Qual é a tua inconformação? Existem analfabetos ainda em pleno século XXI, A minha vontade é ter uma escola de muita qualidade para oferecer educação cristã de qualidade porque é o meu chamado. Mas eu preciso de muito dinheiro, muito investimento. Preciso de uma formação acadêmica muito alta. Talvez não. Se você sabe ler e escrever, certamente você é capaz de ensinar pelo menos uma pessoa a fazer a mesma coisa. Com o mesmo método que você aprendeu. Esse é o poder de realização. Pastor, mas a gente não chega lá em coisas grandes, em coisas poderosas. Chega mas só chega quando você coloca o slogan da empresa em prática, Just it. simplesmente faça, dê o primeiro passo, coloque o teu tênis e dê o primeiro passo, o tênis é só uma metáfora, porque qual é o instrumento que Deus vai usar, de acordo com o teu chamado? Se você tem um chamado para a área da medicina, é o teu estetoscópio, transforme isso na tua arma, no teu tênis, da marca, e dê os primeiros passos para curar pessoas, para ajudar pessoas, para promover qualidade de vida. Se o teu estimento de trabalho, como eu citei o exemplo do Moisés, né, você não tem ali uma, os maquinários super caros né, para arar não sei quantos hectares, mas você tem uma enxada para começar a fazer uma hortinha de subsistência na tua casa, então faça. Quem sabe os tomatezinhos que nascerem lá, ah, a cebolinha que nasce lá, a salsinha que nasce lá, você vai poder abençoar pessoas, ou fazer um carinho a alguém com isso, o que, que Deus tem que colocar em suas mãos, quando Deus olha, é, na verdade Deus coloca o desejo em Davi, ele abriu mão da armadura, a armadura era incompatível com ele, não era para ele, a espada não era dele, mas ele tinha na mão, a sua funda, e ele catou as pedrinhas disponíveis, que estavam lá no chão, Moisés estava diante do Mar Vermelho, liderando o povo, para saindo do Egito. E o primeiro obstáculo, o Mar Vermelho, como é que vai passar? Vamos orar. Orar? Deus fala, orar, Moisés? Não, já orou, cara. 430 anos, escravo, teve oração para dar e vender. Imagina quanta é oração em 430 anos. Agora é a hora de agir. Simplesmente faça, vai lá e faça. A travanca se rio aí, pronto Mete o pé aí que vai abrir Vai passar por cima Alguma coisa vai acontecer Mas diga ao povo de Israel o quê? Marche O que, que você tem na tua mão? Tem um cajado Mas cajado abre rio? Nunca? Abre mar? Nunca Cajado apacenta ovelha Mas é o que ele tinha na mão nós deixamos de fazer coisas grandes para Deus porque nós desprezamos agora o que Deus tem colocado em nossas mãos. Porque a gente não valoriza as coisas pequenas. Você quer começar naquilo que é grande. Eu estava falando para os irmãos, eu contei até na reunião que a gente teve do encontro no lar. Inclusive, eu não sei, nós temos já a estatística do encontro no lar? Se tiver, a gente poderia anunciar antes de terminar o culto, né? Fizemos uma reunião eu estava explicando para os irmãos sobre pregar. E pregar para mim é um grande desafio, porque não faz parte da minha natureza falar em público. Eu sou tímido, eu sou introvertido, e para mim é um desafio, eu tenho aprendido a vencer pela graça de Deus, realmente há algo de Deus na minha vida me ajudando nisso. Mas a primeira vez que eu fui pregar em público foi num asilo. A minha mãe tinha um trabalho com os jovens, e todo domingo à tarde enchia para o asilo. E eu ia sempre para tocar violão. Tinha um momento de louvor do culto no asilo. E eu já estava com o meu violãozinho nas costas. Era perto de casa, a gente ia andando no mesmo bairro. E o grupo de jovens, minha mãe liderando, violãozinho. E meu repertóriozinho pronto. Era aquela época do celebrar é Cristo, sabe? Bem esse tempo aí, anos 90. Eu tinha 17 anos. Aí no caminho, minha mãe fala assim, ó, oh, você vai pregar hoje lá. Eu falei Mas eu nunca preguei publicamente. Não sei pregar. Não, prega lá, tranquilo, vai lá, era certo. Falei, ah, Jesus, preguei. Fiz o apelo. Ninguém se converteu. Aí fiquei muito, irmão, cadê? Tá filmando, né? Fiquei, assim, muito indignado, porque ninguém se converteu, mas foi de Deus a indignação. E eu fiz aquele apelo. Sabe o que significa apelo? Apelo é apelo, apelo mesmo. Apelei. Falei, olha só, vocês aí... Todo mundo com mais de 70. Não tem muito tempo pela frente. E depois da morte, vem o juízo. Quantos querem aceitar Jesus? Todos verem aceitar Jesus. Primeira pregação foi já um avivamento, irmão. Mas foi aquele... Foi pesado. Mas foi bênção. Depois nós voltamos, batizamos alguns deles. <risos> Glória a Deus. Irmãos, você vai com aquilo que você tem. Quando chega a hora, eu não estou dizendo para você se precipitar, mas aquela era a minha hora. A minha mãe, de alguma forma, ouviu de Deus, sei lá, sabia, vai lá. E começou, um pouquinho, até eu chegar aqui, irmão, não é fácil. Eu vim dezenas de vezes em conferências aqui, para ouvir, a gente pagava caro, eu assim, negociava com o meu emprego lá em Macapá, tinha desconto no salário, ficava hospedado em qualquer lugar aqui em Santarém, é, para ficar aqui ouvindo várias e várias vezes, e realmente eu via tantos homens de Deus como hoje, né? pregando aqui, pastor Ebe, pastor Sandro, pastor Geraldo, os pastores da equipe aqui, pastores de fora, pastores americanos, eu falei, meu Deus, é, eu não tinha pretensão, mas eu preciso confessar que em algum momento, sentadinho ali, eu pensei... Pô, será que um dia eu poderia, eu vou chegar nesse nível... Pô, de subir lá e, e pregar, né? E fazer o que eu já fazia em lugares bem menores, bem menos visibilidade, mas eu já estava fazendo. E quando eu estou aqui hoje, tenho outro, muitas oportunidades... Pela graça de Deus. Eu sei que isso foi gerado lá atrás. E que Deus, não eu. Deus ele nos dá o poder para fazer. O poder para realizar. E nós vamos finalizar nessa noite. Repreendendo algo que trava as pessoas de terem experiências grandes com Deus. Quando eu falo experiências com Deus, eu não falo só daquilo que você acha que é santo porque para os santos e para os puros, tudo é santo e tudo é puro o teu trabalho por causa da santificação da tua vida, é santo pastor, mas eu atendo no balcão do comércio teu trabalho é santo teu trabalho é de Deus você santifica você é o filtro que tem dentro, o refil né do Espírito Santo, é o que fala a diferença, e tudo que você produz, tudo que, que passa por você agora, não por causa de nós mesmos, mas por causa do Espírito Santo, se torna puro, se torna santo, se torna do agrado dele, mas para isso acontecer, esse processo tem que haver, Deus está se movendo em você, esse desejo foi Deus que colocou dentro do seu coração, e o apóstolo Paulo termina dizendo que esse poder de realização tem que ser coisas que se tornem do agrado dele. Trazem glória para ele. Nós temos diversas pessoas aqui com profissões diferentes. No culto anterior, talvez tenha outros aqui. Eu até citei o Hugo, o Hugo é um personal trainer. Ele tem a tarefa dele, do que ele faz, glorificar Jesus. Eu sou um pastor, estou aqui, meu tempo é dedicado... A esse chamado aqui Eu não sou mais especial que qualquer um de vocês E minha obra não é mais santa Do que a vocês Porque se eu também não vigiar aquilo que eu faço Pode ser que aquilo que eu faço Que deveria ser exclusivamente para a glória de Deus Não seja Porque quando nós vemos Infelizmente existem líderes e pastores Que manipulam pessoas Que ferem pessoas propositalmente Porque às vezes a gente faz isso Sem querer Pela nossa humanidade mas porque andaram e decidiram andar por caminho errado O que era para ser tão puro, tão bom não é mais Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso poder de realização É para a glória de Jesus Se nós nos levantamos aqui em Santarém Para você fazer o que tem que ser feito Aquilo que Deus colocou no teu coração E te deu capacidade para realizar Agora se você sai dessa, desse estado de paralisação e de inércia E começa a dar os primeiros passos Irmãos, olha o que nós podemos fazer nessa cidade Você não pode deixar Que os sonhos, os desejos Que o próprio Senhor colocou em você Sejam enterrados Eu poderia falar sobre José Mas o tempo já acabou Nada foi capaz De enterrar Mesmo que ele tenha sido jogado no poço No fundo do poço mas a convicção dele não, ele sabia que a revelação que ele tinha do chamado de Deus, realmente era do Senhor, ele foi tirado do poço e carregando o sonho dele, carregando o desejo dele, e no final ele reinou, ele governou, ele chegou aonde ele tinha visto muitos anos antes, o tempo não pôde parar, os inimigos não podem Fazer morrer. A prisão. As traições. Nada. Então nessa noite. É noite de você vencer o medo. E se Deus já te designou para algo. Se Deus já te deu uma ordem. Uma direção. Desejos. Poder. E você discerne que é o tempo. Simplesmente vá lá. Faça. Não deixa para o ano que vem. Ah, pastor, está acabando 2000. Agosto ainda, irmão. Amanhã. Dê o primeiro passo. Quantos estão prontos para isso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Paz Santarém. PA.